0: Voltar aqui para o Salmo 15 Abram suas Bíblias no Salmo 15 Eu vou fazer uma releitura do Salmo E vou trazer uma breve reflexão Para então poder ministrar a Santa Ceia nesta noite Salmo 15 Salmo de Davi Um Salmo que fala a respeito daqueles que habitarão no céu Diz assim o salmista, então: Quem senhor habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com a integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ou réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com um dano próprio. E não se retrata O que não empresta o seu dinheiro com usura Nem aceita suborno contra o inocente Quem deste modo procede Não será jamais abalado Senhor, nos ajude nesta noite A compreender a tua palavra Mesma forma, me ajude, Senhor, a ministrar a tua palavra De forma que a tua igreja venha compreender Assim eu oro, em nome de Jesus Amém Podem sentar, meus irmãos mais um salmo de Davi, nesta, nesta caminhada que temos feito todas as segundas-feiras nos salmos, este é mais um salmo de Davi, um salmo em que ele vai expressar a sua condição de verdadeiro, de verdadeiro adorador, é um salmo que fazia parte de uma liturgia no templo, liturgia de entrada no templo, com alguns requisitos aqui para que o homem se aproxime de Deus, e venha viver diante do Senhor com integridade. Meus irmãos, quantas vezes você tem ouvido esta palavra integridade? Parece que, parece que é uma palavra que sumiu do Aurélio, né? Aliás, duas palavras, integridade e piedade. Parece que são palavras que a gente não ouve mais no contexto cristão, a gente não... É, os nossos ouvidos não, não estão mais... É, é, alinhados a essas palavras, porque a gente não ouve. Mas as Escrituras, meus irmãos, nos ensinam a viver uma vida de integridade, nos ensinam a viver uma vida piedosa. E Davi aqui neste Salmo, o que ele vai fazer? Ele vai então aqui indagar, que tipo de pessoa pode se aproximar de Deus? Que tipo de pessoa pode ter comunhão com Deus? E Davi, evidentemente, ele vai... Responder a esta pergunta a partir do versículo 2 e vai dizer meus irmãos que aqueles que podem se aproximar de Deus aqueles que podem ter comunhão com Deus será ou serão aqueles que de fato foram chamados por Deus para servi-lo porque não podemos esquecer meus irmãos que quando Davi fala de integridade de justiça de verdade quando ele fala de não difamar o próximo isso na verdade já são já é uma operação que o Espírito realizou no nosso coração. Nós agora não fazemos mais esforço nenhum para não falar mal de uma pessoa. Nós não falamos, por quê? Porque o Espírito já mudou o nosso coração. A nossa atitude já passou a ser outra. Então quando Davi, no versículo 1, pergunta Quem habitará no teu tabernáculo, Senhor? Quem são as pessoas que podem estar no teu templo? Quem são as pessoas que podem servi-lo no templo? E vai pular para uma segunda pergunta. Quem há de morar no teu santo monte? Podemos aqui até vislumbrar esse santo monte como uma eternidade. Quem, Senhor, vai viver a eternidade com o Senhor? Que tipo de pessoa vai estar eternamente com o Senhor? E a partir do versículo 2, então... Davi vai começar a responder a sua própria pergunta. E Davi vai falar de quem aqui, meus irmãos? Davi vai falar de pessoas regeneradas, pessoas convertidas, Davi vai falar do povo de Deus, Davi está aqui na verdade, é, falando este salmo, cantando este salmo, escrevendo esta poesia, para aqueles que não são o povo de Deus, porque eles vão ler este salmo e vão dizer, ih rapaz, só esses aqui podem estar na presença de Deus, só esses daqui podem estar na comunhão do tabernáculo, só esses aqui vão alcançar a vida eterna, então o ímpio vai olhar para este salmo, e vai dizer, este salmo não é para mim, este salmo não serve ao meu coração, porque eu não sou esse tipo de pessoa, porque este tipo de pessoa é um tipo de pessoa regenerada, é alguém que faz parte do povo de Deus, vai tá vir então, meus irmãos, vai dizer aqui, entre linhas, a mesma palavra que Deus falou a Abraão, Abra sua Bíblia lá em Gênesis 17, versículo 1. Gênesis capítulo 17, versículo 1. Olha o que Deus diz a Abraão. Gênesis 17, versículo 1. Deus diz assim a Abraão... Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos... Apareceu-lhe o Senhor... E disse-lhe... Eu sou o Deus Todo-Poderoso... Anda na minha presença... E seu o quê? Perfeito. Perfeito... Deus está dizendo o quê para Abraão? Abraão... Eu sou o Deus Todo-Poderoso... Eu sou o teu Senhor porque eu te tirei da tua terra, do meio da tua parentela, e te conduzi para uma terra que te mostrei, te coloquei nela, e ali então eu disse que você teria uma descendência, essa sua descendência seria abençoada, e ela no futuro seria o meu povo, seria um povo de propriedade minha, Deus então agora está dizendo para Abraão, Abraão, você já é um regenerado, você já é um convertido, portanto, na minha presença você deve ser o quê? perfeito ou seja, Abraão devia ser um homem, voltando aqui para o Salmo 15 Abraão deveria ser um homem íntegro Abraão deveria ser um homem que praticava a justiça Abraão deveria ser um homem cujo coração falava a verdade como está aí no versículo 2 Deus então, meus irmãos desde o princípio Deus queria se relacionar com o um homem, e esse relacionamento dele com o um homem fez com que o um homem tivesse uma mudança no seu coração, a ponto de Deus então olhar para o um homem crente, olhar para a mulher cristã, e dizer para ele, ser perfeito na minha presença, ou seja, que não haja no seu coração nenhuma ruga, nenhuma sombra de maldade ou de infidelidade para comigo, Agora em diante, meus irmãos, provavelmente, homens piedosos que Davi está falando aqui, ele, ele vai trazer aqui um rol, na verdade, um rol de comportamentos que caracterizam um homem íntegro. Ele vai trazer uma série de características que vão é, trazer a nós o que é ser um homem e uma mulher de Deus. Comportamentos esses que caracterizam, portanto, a vida de um servo, caracterizam a vida, o caráter de uma pessoa, de uma pessoa cristã, fazendo o que Portanto, de uma forma indireta, a distinção entre um servo de Deus e aquele que não serve a Deus. Davi, então, com este salmo, Davi está aqui dizendo, olha, os que são desta forma são cidadãos dos céus, os que são desta forma são filhos de Deus. Aqueles que não procedem desta forma não são filhos de Deus, não fazem parte da eternidade, na verdade, são filhos, são filhos de Belial. À luz das Escrituras, meus irmãos, portanto, Davi vai traçar um perfil do servo íntegro, que está descrito aqui do versículo 2 até o versículo 5. Apresentando, então, no versículo 2, os três primeiros requisitos... ...de um homem e de uma mulher cristãos... ...quais são eles? Viver com integridade... ...o que é viver com integridade? É, vamos aqui... uma coisa que acontece muito no nosso meio... Né? ...não ser um 7 um ...não enganar os outros... ...não prometer algo que não pode fazer... ...o que mais nós vemos por aí é isso... né, meus irmãos... ...ter uma vida digna... ...não ser um corrupto... ...não ser uma pessoa que vai compactuar com a maldade não ser uma pessoa que vá aceitar é, na sua vida a maldade, a corrupção, a concupiscência, isso é viver com integridade, é a pessoa saber que serve a um Deus santo, a um Deus digno de todo louvor e toda adoração, e que a nossa vida deve ser uma vida que adore a este Deus, deve ser uma vida que dê testemunho de quem é esse Deus, de quem é esse Senhor em segundo lugar, Davi vai dizer no versículo 2 que este homem ele deve praticar a justiça. E o que é, meus irmãos, praticar a justiça? É olhar, é olhar para as ações deste mundo e, meus irmãos, julgar ali o que é justo e o que não é justo. Não compactuar com as injustiças desse mundo. Não corroborar com as injustiças desse mundo. Não aceitar, meus irmãos aquilo que é errado é errado, o que é certo é certo, e portanto nós temos diante do que é errado e do que é certo, a medida da aplicação da justiça, aplicamos a justiça aquilo que é errado, e aquilo que é certo, nós olhamos e comparamos com o que é justo e vemos que aquilo é certo. Mas vivemos hoje num mundo, meus irmãos, onde o que era certo virou errado e o que era errado passou a ser o certo. E infelizmente, muitos cristãos, meus irmãos, embarcam, embarcam nesta, nesta onda. Não porque a igreja hoje é do século XXI nós devemos olhar as escrituras com um outro olhar, devemos entender que vivemos tempos diferentes, devemos entender que estamos no mundo pós-moderno, no mundo pós-cristão, ou pós-judaico-cristão, e portanto nós devemos entender que as coisas mudaram, as pessoas mudaram, e elas então hoje têm liberdade de fazer o que querem, na verdade não existe uma verdade absoluta, a verdade hoje é relativa, cada um pensa da forma que quer, e nós sabemos, meus irmãos, que não é assim. Existe uma verdade absoluta, e a verdade absoluta está aqui diante de nós. As Escrituras são para nós uma verdade absoluta. Se a Escritura diz que algo é pecado, ele é pecado. Não é porque a sociedade mudou e hoje diz para nós que aquilo que é um erro não tem mais nenhum problema em ser cometido, que nós, meus irmãos, vamos embarcar neste barco, nesta canoa furada. Não, o que é pecado é pecado. O que é certo é certo, o que é errado é errado. Então vida está dizendo aqui, um homem e uma mulher de Deus são pessoas que praticam a justiça. Aquilo que é justo é justo, o que é injusto, é injusto e nós não podemos mudar isso como o mundo tem feito todos os dias em terceiro lugar Davi vai dizer ainda meus irmãos que os servos de Deus devem levar o seu coração a falar a verdade e o um único o um único momento meus irmãos em que as escrituras entregam a paternidade de algo ao diabo é a mentira vocês não vou ver na palavra de Deus nenhuma outra coisa ser designada ao diabo em relação a uma paternidade. Mas a palavra diz que o diabo é o pai da mentira. Por consequência, aquele que está mentindo está fazendo a obra do diabo. Não importa a circunstância, meu irmão, minha irmã. Não importa. Mas nós devemos sempre trabalhar com a verdade. Porque a verdade é o que liberta. A verdade, meus irmãos, é, é o que de fato transforma o coração de uma pessoa, pois nós recebemos a verdade no nosso coração e a verdade transformou a nossa vida, de modo então que agora nós, nós somos os reverberadores desta verdade, mas não só dessa verdade, nós nos tornamos pessoas que não temos a princípio o porquê mentir, o porquê agir de forma falsa? Devemos sempre, portanto, trabalhar, meus irmãos, com a verdade. Evidentemente, trabalhar com a verdade não é trabalhar sem sensibilidade. Porque não é porque eu sou cristão e devo sempre falar a verdade para as pessoas que eu vou, então, ofender pessoas com a minha verdade. Mas nós devemos ter sensibilidade em saber lidar com a verdade, em saber expor a verdade em saber falar para o irmão a verdade, ainda que o irmão não entenda, ainda que o irmão não aceite, mas em amor transmitir ao irmão a verdade que está no nosso coração, a verdade do que está acontecendo, portanto. Assim, meus irmãos, Davi, Davi apresenta para nós servos que deveriam se apresentar diante do Senhor com singeleza de coração, constantes sempre na prática do bem ao próximo, para que eles não sejam dúbios em suas conversas, sempre expressando verdade, justiça, amor, piedade, misericórdia, ou seja, um conjunto que forma aquilo que conhecemos como integridade. Devemos então ser íntegros no meio em que vivemos, para que isso sirva de testemunha para outras vidas, meus irmãos. Davi vai falar então, ele fala aqui, destas três características do caráter do cristão, e ele vai continuar a partir do versículo 3, e vai trazer algumas características que não podem mais fazer parte do caráter cristão. E a partir do versículo 3 então, ele vai falar dos pecados, por exemplo, dos pecados da língua, e vai descrever aqui nas escrituras, ações que devem ser evitadas por um homem e por uma mulher de Deus, quanto ao seu falar. Não devemos, meus irmãos, difamar, não devemos falar ou fazer mal ao próximo, não devemos, meus irmãos, injuriar pessoas, nós não podemos, não podemos com as nossas palavras destruir vidas, não podemos com nossas palavras entristecer pessoas, não podemos com as nossas palavras, meus irmãos, levar, levar pessoas sim à perdição, levar pessoas à ira, Levar pessoas ao ódio com a nossa palavra. E é por isso que Tiago, meus irmãos, vai lá no capítulo 3 da sua epístola. Não precisa abrir. Ele vai lá falar do nosso dever de refrear a língua. Ele vai falar do nosso dever, meus irmãos, de não compactuar com fofocas. Não compactuar com pessoas maldizentes. Sabe o que é uma pessoa maldizente? É uma pessoa que vive falando mal da outra uma pessoa que não, não consegue parar de falar mal de outras pessoas, nós devemos, meus irmãos, manter distância dessas pessoas, porque isso acaba o quê? Acaba nos contaminando, isso acaba, meus irmãos, trazendo ao nosso coração contaminação, como é ruim, por exemplo, você trabalhar ao lado de uma pessoa que ela passa o dia inteiro falando, do fulano do setor tal... do chefe do setor não sei de onde... ela passa o dia inteiro falando mal... do seu patrão... de quem paga o salário dela todos os meses... maldizendo o seu chefe... falando mal do seu patrão... ao invés de estar tá orando pela vida dele... ao invés de estar tá pedindo a Deus... muda o coração desse homem, Senhor... mas ela está ali... o dia inteiro... falando mal dele... falando mal dele... falando mal dele... uma pessoa maldizente... Uma pessoa que não entendeu, não entendeu que quando nós, meus irmãos, quando nós somos regenerados, o nosso falar muda. Não falamos mais palavras de baixo calão. Nós não emprestamos mais -nos a nossa língua satanás. É isso que Davi está dizendo aqui. Devemos observar, porque a nossa língua, meus irmãos, como vai dizer Tiago, apesar dela ser pequenininha, mas ela faz um estrago gigantesco gigantesco quantas pessoas, eu poderia perguntar a vocês quantas pessoas que vocês conhecem próximas ou distantes que ouviram falar de histórias a respeito delas, que foram, tiveram suas vidas destruídas por causa de fofoca por causa de uma língua maldizente, várias pessoas meus irmãos, são destruídas por causa de fofoca quando uma pessoa então chegar perto de você e vier com uma fofoca, vier com uma maledicência, foge, meus irmãos, porque as Escrituras nos ensinam, fuja da aparência do mal. Quem está falando ali, meus irmãos, não é aquela pessoa, mas quem está falando ali é um espírito demoníaco através daquela pessoa, usando a vida dela para maldizer outra pessoa. Não compactue com isso, não compactue, meu irmão. E minha irmã... No versículo 4... Davi então continua... E vai apresentar aqui... Outras características do servo fiel... Ele por exemplo... Vai reprovar as ações dos perversos... Ele diz... O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo... Mas honra aos que teme o Senhor... O que jura com dano próprio não se retrata. É uma característica de um servo fiel, meus irmãos. Quando ele fala alguma coisa para você, quando ele promete algo, ele cumpre. Enquanto o mundo aplaude, o servo do Senhor vai condenar essas ações. Enquanto, enquanto o mundo aplaude um homem mau, o servo do Senhor vai condenar. Ele não vai aceitar aquilo olha o que diz o profeta Isaías... não precisa abrir, eu vou ler para você... lá no capítulo 5, versículo 20... da sua profecia, ele diz assim... Ai, dos que ao mal... chamam bem... e ao bem, mal... Ai daqueles que põem as trevas por luz... e a luz por trevas... e o amargo por doce... e o doce por amargo... não é o que o mundo faz? é o que o mundo hoje faz o tempo todo, meus irmãos... o mundo pega o que é mal e diz que é bom... o mundo pega aquilo que está em trevas... e diz que está iluminado... o mundo pega o que é amargo... e diz para você que é doce... e muitas pessoas, meus irmãos... muitas pessoas vão por esse caminho... muitas pessoas aceitam e corroboram com a maldade deste mundo... mas o servo fiel, meus irmãos... o servo fiel... ele prefere angariar perdas... do que descumprir a palavra ele prefere perder do que se desviar da verdade do Senhor, Davi então aqui, ele vai exortar os filhos de Deus, a exibirem maior firmeza no cumprimento das suas promessas, ainda meus irmãos, que tenham que assumir riscos ou danos à sua própria vida, você prometeu, e agora você chegou à conclusão, coçou a sua cabeça, olhou para o alto e falou, e agora, eu não tenho como cumprir, meu irmão, dá o teu jeito, vai lá e cumpra, é a tua palavra, ah, mas agora se eu fizer aquilo que eu prometi, eu vou ter prejuízo, meu irmão, vai lá e tem o prejuízo, você não prometeu? Vai lá e cumpra, vai lá e faça, é isso que Davi está dizendo aqui, o que jura com dano próprio e não se retrata, ou seja, aquele que promete algo, ainda que vá ter um prejuízo, um dano próprio e ele não vai se retratar naquilo que ele, que ele prometeu ele não vai dizer, olha, infelizmente eu não posso mais fazer aquilo que eu lhe prometi, ele não vai fazer isso, ele vai lá e vai cumprir, por quê? Porque ele é um servo do Senhor ele é ele é imagem e semelhança de Deus. Ele é um representante do Senhor na terra. E, portanto, assim como o Senhor promete, na sua palavra, e cumpre, o servo fiel, quando promete algo, ele também deve cumprir. Amém? É assim, meus irmãos, que funciona. Em sequência, ele vai falar, então, a respeito da usura que causa opressão aos pobres. O que é usura, meus irmãos? É você emprestar alguém que está precisando, está necessitando, e você ainda cobra juros. Ah, Alessandro, mas olha só. Poxa, eu tenho um dinheirinho lá na poupança, e o fulano me pediu lá um certo valor emprestado. Eu vou tirar da minha poupança, vou emprestar, e aquele dinheiro que eu emprestei, eu deixei de ter rendimento. Sim, meu irmão. Isso é emprestar sem usura. As escrituras dizem que quando você cobra juros... Aquele que você empresta... Você está usurpando o irmão... Você está roubando o irmão... Ainda que você tenha perdas econômicas... As escrituras nos convidam a emprestar com amor... Sem cobrar meus irmãos os juros... Por exemplo... Isso é uma lei... E Davi está aqui apenas replicando a lei... Essa lei está lá em Levítico capítulo 25... Eu já abri aqui, eu vou ler para os irmãos. Levítico capítulo 25, versículos 35 e 36, dizem assim. Se teu irmão empobrecer... Normalmente quem pede dinheiro emprestado a gente é porque empobreceu, né? Tá precisando, né? Para pagar as suas contas. E as suas forças decaírem, então sustentá-lo Como estrangeiro e peregrino, ele viverá contigo. E ele diz no 36 não receberás deles juros nem ganho, olha o que diz as escrituras, teme porém ao teu Deus, para que teu irmão viva contigo, isto é uma lei meus irmãos, registrada não só em Levítico 25, mas também em Deuteronômio capítulo 23, Deus fala, olha, empresta ao teu irmão se ele te pedir emprestado, se ele está empobrecido, se ele está passando por dificuldade, empresta, mas se você cobrar dele juros, você está em pecado, que coisa né meus irmãos, que coisa, pois era, era uma função social cuidar de quem empobrecia, era uma função social ajudar aquele que estava necessitado, não imputando portanto a ele maior prejuízo, nesse empréstimo, com juros, com correção monetária, porque se ele está te pedindo valor, porque ele precisa, como ele vai te devolver aquele mesmo valor, com mais um outro valor, se ele não tem? É isso, para isso que serve a lei. E também, meus irmãos, para que nós venhamos a tirar do nosso coração a idolatria pelo dinheiro, a idolatria pela riqueza, a idolatria por este poder que o dinheiro que o dinheiro traz na vida das pessoas. Davi então vai terminar o Salmo, não sem antes condenar os poderosos do seu tempo, que subornavam juízes com presentes para perverterem a lei e a justiça a seu favor, sem evidentemente deixar de condenar esses magistrados por sua corrupção, ele vai dizer no versículo 5, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. No tempo de Davi, os juízes eram corruptos, meus irmãos. Eles julgavam a causa do poderoso, davam ganho ao poderoso, bem diferente do nosso tempo, né? Hoje não é mais assim, né? Eles, eles davam ganho de causa sempre para os poderosos e os pobres, coitados. Nunca conseguiam, nunca conseguiam alcançar a justiça por causa desses juízes iníquos então Davi está dizendo aqui olha, se você é um crente e você é um juiz não aceite suborno não. não prejudique a vida do pobre por causa de um rico não faça isso porque se assim você fizer você não é um cidadão do céu você não é um crente você não é um filho de Deus assim meus irmãos o servo que foi íntegro diante de Deus e se apresentou fiel a estas características do Salmo, ele vai encontrar sempre o um favor e o um cuidado de Deus. E louvado seja o Senhor, por isso, meus irmãos, esse Salmo, ele aponta diretamente para Jesus, pois somente por meio de Cristo, meus irmãos, é que nós, os crentes, podemos nos achegar à presença de Deus, ter comunhão com Deus e também, meus irmãos, ter este caráter do cidadão dos céus que Davi aqui nos apresenta só mediante o Senhor Jesus só o Senhor Jesus pode ou pode mudar o nosso coração para que hoje, meus irmãos, nós fôssemos esses cidadãos dos céus guarde o seu coração, como diz a palavra, de tudo que você deve guardar guarde em primeiro lugar o seu coração... pois dele, meus irmãos... vem palavras... vem ações para a vida... mas também vem para a morte... portanto... que o nosso coração esteja firmado em Cristo... que o nosso coração esteja firmado na rocha... e que nós possamos... todos os dias, meus irmãos... todos os dias... exalar este caráter... de um homem e de uma mulher de Deus... sendo íntegros... praticantes da justiça meus irmãos, sendo, tendo um coração que fala a verdade, que trabalha com a verdade, não emprestando com usura, não sendo corruptos, e portanto, meus irmãos, sendo de fato participantes da vida eterna. Amém? Glória a Deus. Senhor, obrigado por Tua Palavra, Senhor, pois com a Tua Palavra aprendemos o Teu caráter, que é santo, que é justo, que é bom, ó oh, Deus, que o Senhor... Venha, portanto, nos revestir desse caráter santo, para que possamos reverberar, ó Deus, a Tua graça, reverberar, Senhor, as Tuas ações misericordiosas, reverberar, Senhor, a Tua vida que habita em nós. Obrigado por Tua palavra, Senhor, assim oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Amém.